1: 企業家の思想と人生に深く迫るインサイドビジョンクリエイティブディレクターでニューピース CEO の高木新平ですファストドクター株式会社代表取締役で医師の治療量産の人生に深く迫る後編
0: でも一人立ち上げたわけじゃないですよね。あ、そうですね。あの共、ー、同創業の。意思がもう一人名倉っていう人間がいて。あとは、えっ、ー、とマーケティングの方で小石っていう
1: 人間がいて、三、うん、人で。創業しています、えー、どういうか。か仲間集めだったんですか
0: 。名倉はもともと、あのー。仲がいい、九、彼は九九だったんですけど。うん、あのー。まあんんまりこう大学に縛られてなかったんですよね当時は女子、まあ、彼あのもともとあの名古屋の大学出てで女子医大の医局にいてでそこからこう救急からそこ整形外科にこうスペシャリティを移したいっていう気持ちであの一般病院の方に席を移して、まあ、少し身軽な形でこう働いてたん
1: ですよ
0: ね、うん、でこういった事業をやりたいって思った時にまずその医療の拠点となる医療法人が必要だっていうふうな話で,うん、でも自分はこう大学の医局でなかなかそういった二足のわらじって吐きにくいのでどうしたらいいだろうなって誰か院長やってくれる人いないかな<笑>っていうふうに思ってですね、はいはいはいはい、でまだあの自分も若かったんで周りでこう開業してる人間っていうのはいなかったので、まあ、とりあえずこうそういった席をこうなんか寄ってくれる人いないかなと思って当時あの名倉とはダイビング仲間だったんで一緒にこう沖縄に行って、うん、あの棒って。で,ダイブですね、はい、海の海、ね、上にいた時にですねあの、まあ、なんかこういうことを考えててでなんかこういう人を探してるんだけどやってくれないっていうふうに声をかけたらまあ、うん、いいよみたいな感じで、えーはい、あの2つ返事で OK してくれたのがま
1: あナベラとの、ね、なるほどその時は最初医療法人を作る予定だったっと、ねうん、そうですねはい、うん
0: 、でこういう人の出会いはじゃあそういった事業を始めるにあたってあのやっぱりそういったあのマーケティングの機能が必要だっていうところで、うん、そこは僕は全くその知識として有志なかったので,でここは一、まあ、人人を介してですね、うん、あの紹介を受けて、うん、で人を越して一緒にあのジョインしてもらっ
1: てうな,な,、ね、なるほどそれがえ、えー、何歳の時ですか
0: 創業が2016年で
1: 、はい、そ
0: この準備期間は多分12年ぐらいですかね、2014年から5年ぐらい、2014年ぐらいの話ですかね
1: 。なるほど。は
0: い、最初は、あれですね、あのまあ、そういった相談機能と、あとは救急往診の機能に対
1: してー、それで結構、どういう感じだったんですか、最初,もう最初から、あこういうの待ってましたみたいなのあったんですかいやものすごくやっぱり
0: あの反応は良くて、であ、こんな制度できたんですかとかですね。
1: あは
0: いものすごいびっくりされてであのやっぱりあのそれを何かは件数、まあ、こなしていくうちにこれはいけるなっていうふうに確
1: 信したと思ってます、ね、じゃあ結構もう最初からパンって当たった感じですね
0: まあ分からないですけれどもでもそうですねなんかすごく感触は良かったと覚
1: えてます、えーはい、そっからこのファーストドクターのその成長の中でなんかターニングポイントになってた時って、次は何が来たんですか
0: そうですね、あのー、しばらくあの2016年ぐらいからそういった活動をしていて、うん、で少しずつなんかあの業界内で認知されてくると、ものすごいやっぱりこうあの同業者からいろいろとこう、まあ、賛否両論だったんですね、当時
1: 。やっかみが
0: もあるでししょうしあのもちろんやっぱりこういったサービスってすごく今後の世の中に必要だよねみたいな声だったりとかあ、まあ、ポジティブな声はそうですよね、はい、あとはそもそもこれってあの本来考えられてる往診の使い方ではないよねみたいなああの声だったりとかまあさまざまあっ
1: てあであどれぐらいの比率か賛否でいうと
0: ああでも比の方が多分多かった
1: と思う、まあ、でしょうねはいだ
0: からその感じだとはい、はい、やっぱりあの医療ってすごくこう規制産業ですし、うんまあ、すごくレガシーな業界だったりするので、うんあのまあ、やっぱり新しい文化が入ってきづらいから、まあ、今のアナログ期間の課題とかもあったりすると思うんですよね。まあ、まあねなのでやっぱりあのすごくやっぱり受け入れがられるのが難しかったなっていうのをすごく記憶してます。えー、でなんかそういったあの反発はやっぱりすごくあの身近に感じたのが2017年8年ぐらいですね。であの2019年ぐらいからやっぱり本格的にここは解決していかなければならないっていうふうに思ってあのまあどちらかというと自分がこうあのなんですかねそういった活動にちゃんとこう発信をしてでステークホルダーの皆さんにこう理解してもらうような、えー、という,うしていかなければならない本腰入れ始めたのが2019年ぐら
1: いってそうにならなかったんですかうんいや
0: 本当に潰れそうになった。時はもう何と,となくありましね,<笑>、はい、ね。まあ,あのそうですね経済的に潰れそうなこともありましたし、うん、あとは、まあ、あのそういった批判で潰れそうになったことも
1: ありましたね一番のピンチという
0: 時<笑><笑>なかなかこうあの言えることと言えないこととかあったり
1: するんですけども、はい
0: はいまあ、でもあの、まあ、やっぱりあの医師会の先生からあのストレートにあのご指摘を受けたりとか、あとは厚労省から直接それてご指摘を受けたりとか。ご指摘、はい、ご指摘とは、<笑>はい、うん、あのいろいろありました
1: ね。うん、はい。えそえそそれがえご指摘受けるがそんなピン会社のピンチになり得るぐらいのご指摘なんですね。そうですね。まあやっぱり怖すぎるな
0: 。まああのー、<笑>まあ普通にあの医療ってこう社会保障なので、はい、あのこう厚労省の、まあ、課長通知とかで、まあ、ガラッとルール変わりますから
1: 。はい、はい、はい、<笑>はいま
0: あ、確かに。はい、まあ、なんか、そういうリスクはやっぱりはらんでますよね
1: 。ああ、はい。そこに負けず、まあ、どちらかというと、もっと、この、なんで、これやってるかっていうこと自体は、もっと、ちゃんと。まあ、課題も含めて。ちゃんと理解してもらおうと。いうことで。まあ、は、な、結構、あの。動画とか。ノートの端とか、丁寧だなと思って。はい。それは、まあ。採用とかユーザー向けもあるかもしれないですけど結構この業界の人たちを仲間につけるっていうのが一個一番大きい目的なんですかね
0: いや本当にその通りですね。うん、やっぱりあの僕たちのステークホルダーっていろいろあると思ってるんですけど、うんまあ、患者さんもそうですし、うんえー、まあそういった海医の先生、うん、医師会の先生あと病院の先生とかあと消防救急の人たちとか、うん、厚労省とかさ、うん、まざまに。で,すよ、ね、でそういう人たちにとって僕たちのサービスっていうのはどういう意味があるのかっていうのをやっぱり分かりやすく伝えていかないといけないですね、うん、だからあの実績もでも伝えるだけだってやっぱり駄目であの実績もちゃんとこう示していかないといけないんですよ。なので結構僕たちがやってきてることの根底っていうのはあのボトムアップでの制作提言みたいなところに近いと思っていて。あのやっぱりそういったあの地域医療の現場においてこういう実績があるんですよっていうことをちゃんとこうエビデンスとして示しながら政策に提言して生かしていってもらうっていう動きですね。うん、はい。や
1: っぱそれ医療は最終的に変えるためには国を変えなきゃいけないなっていう感覚がやっぱあると思うん
0: ですか。えー、っと国の制度の部分もそうですし、あとは自治体もそうですね。はい、ただやっぱりあの自治体の医療政策に深く関わっているのが医師会だったりもするのでそういったところもしっかりとこう理解を
1: 得ながらやっていく必要があるです、ね、うなるほど、まあ、かつてはある意味ワークしたシステムが今、まあ、人口が、まあ、そもそもこう上り調子から下がり調子になるから、まあ、ゲームが変わってる中で。ワークしなくなくってるポイントとかが出てきてきるわけじゃないですかでもそのでもやっぱそれってなんかある種、まあ、自己批判みたいなもんで自己否定みたいなもんなんで受け入れづらい気がするんですよそういう作ってきた人たちからするとそうす、ね、まあそう体制側というか、えー、まあでそれのなんか岩盤がむっちゃ強いのが医療みたいなイメージがあってそうですね一番変わりづらそうだなっていう感じあるんですけどそ、うん、なんかそのエビデンスと、まあ、実,実績と、まあ、発信っていうのをやっていく中で、うん、なんかどんな感じの感触というか今かんい
0: や意外といけるなみたいな感じなのか
1: ,なんかどんな感じなんですか
0: まあ、あの上り方は分かって結構なんか僕が2019年ぐらいからやってきたことっていうのはあの、まあ、実績を作ってエビデンスにするっていうところは一つそうなんですけどそれこそあの、まあ、大学の教育機関とこう連携して共同で研究をしてエビデンスを出していくみたいなところは一つやったりとかあと先ほどあのお話ししたそのステークホルダーの方々へしっかりとこう理解を流していくっていう形であのそれこそあのものすごい泥臭いところかというとまあ石川の先生ってやっぱり海外の先生がすごく多かったりするので、うんあのまあ、海外の先生のリストをバーッと並べてで一人一人こう電話かけてであのーうん当時はまだ大学の名前を使ったりしたんですけど帝京大学に勤めてる菊池というものなんですけれどもあのちょっとご意見交換させてもらえませんかっていうのをテレアポして行ってであのプレゼンしてでこれってどう思いますかみたいなあのこういうこと考えてるんですけどどう思いますかっていうことをして意見交換してみたいなこともなあの多分もさあのそれだけでも何百施設やったりしたんですけど
1: 根回しです
0: ね。まあ根回しっていうか何ですかね一致するところをあのなんか理解する作
1: 業感じなんです
0: かね。あの多分あの PR って少しなんかそういう部分ってもしかしたらあるのかもしれないんですけど、うんすね、まあ本質は変わらないんですけど、うんうん、あのステークホルダーに対してどういうその分子脈にしてくか、まあ、っていうところですよの本質あ僕のだから言ってることってあのこのもう何年間も全く変わってないんですけどそのやっぱりこうあの、うん、少しずつその表現の仕方っていうのはあのい,いくつかこうアレンジはしていて。あのまあ、ようやくそういったこう効果が見え始めてきたところにあの今回のコロナっていう波が来て、うん、でちょうどその先ほど申し上げた2040年先取りだったっていう世界っていうワーディングもその時に作ったりとかしたんですけれどもんでもなんかやっぱりなんかそれコロナはやっぱりすごく分かりやすい事例だったので、うん、あのそこでこう理解は促されたような感じはしま
1: った。業界の常識をこう打ち破っていくためにさっきまあハウとしてのそのセークホルダーの対話みたいな話がありましたけどなんか大事にしてるかかん考えとかスタンスみたいなのってあったりしますか価値観
0: とかああなるほどまあいろいろありますけどあのなんか一番やっぱり大事にしてる思想っていうのは既存のあのなんか医療システムっていうものをあの壊してアップデートするんではなくてそこの中にやっぱりあのなんか今あるその機能っていうのはなんかどうせなら生かした方がいいと思うんですよねはいはい、はい、なのでその生かし方っていうのをなんかすごく意識はしてますなので結構まあ破壊的なみたいな感じよりかはあのその中に入ってどう機能させるかっていうイメージは持ってます
1: ああ、リノベーションしてるみたいな感じなんですかああ、そうかもしれないですね。なんか、その建物自体ぶっ壊して、新しいの作るんじゃなくて。
0: でも、あの、なんか、例えば、あの、すっごいオンライン、いいオンライン診療のサービスを作って、で、それこう、まあ、ある地域に投げ込んだとして、じゃあ、の、その地域のその機能が良くなるかっていうと、多分良くならないと思うんですよ。はい、っていうのはやっぱりその患者さんの医療体験ってあのそこのオンライン診療だけでは成立しなくて確かに、まあ、地域の,あの医療機関と連携したりとか、まあ、あるいは介護サービスと連携したりとかあるいはまあ生活サービスと連携したりとか、まあ、いろんなこうサービスと連携することによってまああの良い体験っていうものができるわけだと思うんですよね。でそれもやっぱりあの一気通貫で提供できるプレイヤーがいればまあそ,れはそれに越したことないんですけど、まあ、やっぱりあのそうではない場合は。その地域に入ったときにどういう機能になっていくのかっていうところをやっぱり意識しながら作っていくみたいな感じのイメージってやっぱすごく大事だと思うんです
1: よね。なるほど。はい。まあ本当に医療の世界って本当に賢い人多くて、でみんな課題感じてるし、まあ、ある意味でまあ言われたらまあそうだなって思うのに、なんで多くの人はできなくて菊池さんができたのかなっていうところに。うんなんか興味があるんですけど、
0: それなんなんですかね。うん、うん
1: 、ブレイグダンスしたからですか<笑>あ
0: あ。でもあの結構なんか医療業界ってすごくそのなんか社会と隔絶された世界だっていう風うに思っていて、はい、結構なんか芸術家に近いと思うんですよ。おお。あのやっぱり。まあ、やっぱりあの医療機関の中では一番こうヒエラルキーの上にいて、うんでまあ、自分のこう好きなことをみんなやってるみたいな
1: 感じだと
0: 思いますし、うん、あとはこう学び方とかもこう狭く深くみたい
1: な、ね。まあ、職人的な感じですよね、うん。ですよ
0: ね、はい。なので結構そういった嫌いがあると思っていて、でなのでこうどんどん,どん,どんそのコミュニケーションの,あの幅っていうのも狭まっていくんですよね。要は、うん、あのその方があの心地いいので。うんはい多分なんかどんどんこう自分のこう専門領域について理解できる人ってのは狭くなっていくし、うん、でその人とかもいつもこうディスカッションをするみたいな形になってると思ってるんですけど、うん、結構なんかあのそこからなんかやっぱりこうそれじゃまずいって思ってでやっぱりそこからコミュニケーションの幅を広げていってなんか視野を広げるっていうところはやっぱりなんかすごく大事なプロセスなような気はしていて。はいはい例えば医療の例えばあのすごくあのアナログな環境でこう生活しているときにあのこういうなんかソリューションが活用できるっていうそのインプットがなければ発想っていうのも生まれないわけですよね,そうですねはいなのであのいかにその目線をこう広くして、うん、俯瞰してこうあの課題にこう眺めていられるかっていうところがやっぱすごく大事だと思ってるんですよ、うん、でなので結構なんかそういった気づきがあってそれをこうじ実直にこうやり続けてい,いるっていうところが多分今の僕のそのある姿の原点なのかなっていうふうには思ってま
1: すかねはいなるほど
0: だから多分あのー、皆さん頭いいのであのー、なんかそういうこう目線感であれば多分なんかもっとこういろんなそのあのー、あのー、なんかサービスを立ち上げる方出てただなんかそのなんですかねあの考えが生まれない環境にどうしてもい,い続けてしまうと、はいはい、それで終わってしまう人が多いかもしれないですね。
1: はい、じゃあもっとある意味で医療業界に株式会社とかもどんどんやっていって、えー、と新しいサービスやっていくためには、えー、とその職場から医者を引き,引き剥がすことが大事だと。
0: あの一般のそのビジネスマンビジネスパーソンってまあ基本的にこういろんなこう領域の人とこう触れ合うわけじ
1: ゃないですか。まあすね、だからそこでこう刺激を受ける
0: し、のね、あの企業家精神、ところもなんか植え付
1: けられる人もいるでしょう、価値観との交流とか視点もあって
0: 。はい。はい、だからあの医療業界においてもやっぱりそういった風をやっぱり吹かせていくっていうのが大事なのかもしれないですね
1: 。なるほど。はい。土なんですね。どちらかというとこう。はい。はい、で僕今話聞きながら。はい。かんなんで菊池さんできたのかなって考えてたんですけど、はい、<笑>僕がなんかやっぱ
0: あそこまで遡かりますか
1: やっていうのはなんかいやこれ分かんないですけど医者になる人ってあんま受験失敗してない人多いそうだなと思って。あでということはその何ていうんですかねまあ、なんて、ありゅうみたいなところに立ったことがない気がしてて、はいはいまあ、新しいことをやるっていうことはありゅうなほうに立つってことじゃないですか、特に多分医療の世界でいうと株式会社やるとか、はいまあ、そういうのって、めっちゃありゅうだと思うんですよ、医療法人が普通、うんうんうん、だから、そっち側に立つ勇気がないんじゃないかなと思って、なるほどでも1回だったら別にそ、別それって大したことないって気付けるじゃないですか。そうですねだけど意外とそこに行けないっていう、うん、なんか、はいはいはいはい、あのなんか結構もう一流企業でずっと育ってた人がとまあある程度年取ってから起業できないみたいなものと近くで、うん<笑>うん、なんかそんな感じなのかなとか思ったりしまし
0: た。<笑>それはあるかもしれないですね。なんかまあやっぱりあの、うん、あの医者の世界ってこう異曲文化みたいなところがあって。うんでそこでこうローカルなコミュニティをこを作ってでそこからやっぱり抜けけ出しづららいい文化っていうのが、うんまあ、昔からあるわけですよねだからどうしてもあのなんかそこのコミュニティの外とこう触れ合う機会っていうのがやっぱりこう遮断されていてでそこの中でこう生きていってで気がついたらもうあのその視点から抜け出せなくなってるみたいな、うんうん、その社会の構造っていうのはやっぱりあると思ってます。うんで僕はやっぱりあの、まあ、2013年と1 4年にその臨床現場で感じたその強烈な違和感みたいなところと、うん、あとは、まあ、自分がこう20年後にどうなるんだろうっていうふうに考えた時の,あの目の前に座っている部長とか、うん、あとはまあ大学病院で教授になってる教授とか、うん、みたいなところをこう見た時になんかやっぱりなんかどれもなんか自分がこうやりたいことなんだっけっていうところはんかもして、うん、であので、まあ、そこからなんか結構あのできるだけその外の世界とこう触れ合おうみたいなあのことをその時始めたんですよ。でそれこそ、まあ、意識的になんかあの今月はこういう業界の出た会おうとかです、ね、決めたりとかしながら、うん、あの話したりしてたんですけど、うん、なんかその中ですごく感じたところは。あのまあ、本当にやっぱり世の中いろんな人がいるんだなと、うん、<笑>まあ当たり前のように感じたりしたのとあとその中でアントレプレデナシップを持っているドクターとかもやっぱりいたりとかしていて、うんうん、でまあ、あ,あこういう自己実現のあり方っていうのもあるんだなっていうのを理解したりとかしている中で、うんうん、あのああ結構なんか自分のこう未来っていう。意外と開かれてるんだな、うん、これまではその大学の教授一般病院の部長開業みたいな,なあのもう見えてる世界しかなかったんだけど意外と自分の未来って開かれてるんだなっていうのにあのその医者4年目ぐらいのタイミングで気が付くことができたっていうのは多分一つ大きな
1: 出来事だったの
0: かなっていうふうには思って
1: ます。うん、なるほどいやそうっすよね。だから結構そのまあ医者の外の世界にああこういう選択肢もあるんだとかそうですね。見て。でそれでもいいじゃんって。はいで。やっぱそれの人たちと触れ合おうと思ったりとかそれでもそれは楽しい道があるって思えるかどうかってだかそのなんていうんですよね。まあ、ある意味画一的な学校の中でずっといなかった<笑>、うん。一回なんかそういう多様な人たちにの中で面白それはそれで面白かったっていう経験があったからなのかなと思ったんですよね。うんうんはい、そうです、ね
0: 、多分あの若かったからそういう多様性を受け入れられたと思うんですけど、うん、だんだんそれがこう年を取ってくるとやっぱり自分とこう共通言語の合わない人との交流って疲れると思うんです,ねんか疲れますよね。な、は、じ、い<笑>うん、みの店
1: しか行きたくなくなりますからないと同じメニューだも
0: んい。だからあの逆に言うとそういうなんだろうなあの刺激を甘んじて受け入れられるような環境というか文化づくりみたいなところは今後の,その医学教育においても大事なのかもしれない
1: 、ね、面白いですね、はい、だしなんか、うん、そ,のそっち側の世界に早いうちに行くでもそれが意外と楽しいとか、はい、それが意外とヒントになるとか、うんそうですね、その自分にとってのいい学びがあるっていうことを知るっていうのは結構。はい大事かもしれない大事かもしれないですね、なんか、うん、かそれがなんか、菊さんの場合、早くそういう経験があったのかもしれないですね。う
0: ん、一般のビジネスパーソンの場合は、なんか自然とそういう交流って生まれてるじゃないですか、うん、だからそういう刺激はあるでしょうね、だからそこがやっぱりなんか大きな違いなんでしょうね。<笑>うん
1: 、はい
0: 確かにまあ、だからなんかそういうところは逆に言うとなんだろう,うまあでもなんかそういう発信は多分僕が僕みたいな人間がやっていかなきゃいけないんですよ、ね、ああそう
1: でしょうね、はい、だからそれがこういうキャリアもあるよという考え方もあるしっ
0: ていう。はい、ですね。あの富山県に携わってらっしゃると思うんですけど、はい、ちょうどあの僕も来月富山の学生向けにそういう講演を<笑>することになって,
1: て、ね、まさにそういう話してくださ
0: い、はい、いやなので結構なんかそういうところはもう一つなんか僕のこう、あのー、人生の楽しみとしてモチベーションは感じていていかになんかこういう生き方をこう広めていけるかみたいなところはやんなきゃなと思ってます、うん
1: なんていうか、まあ既存のレールにのの中で行くだけが別のまあ医療お仕事にするやり方じゃないよってことなんですかね
0: 。そうですね。多分その医師のライセンスを持っていることの価値っていろんな一かしかたがあるんだよっていうところはなんか伝わるといいなっていうふうには思ってますね。あ、面
1: 白いですね。はい。医者以外がじゃあこの、うん、じゃ純粋にこの医療スタートアップでできるかかっていうと難しいいじゃないです,かそ,うです、ね、その業界行動もらないし、まあ、そのある意味その人たちとのアクセス権持ってないしそうです、ねまあ、語ることへの説得力もないし、まあ、多分専門知識もないっていうのもあるでしょうしでもそれもだからそれ自体がある意味医療ライセンスの特権ですよねそうです
0: ねやっぱり閉ざされた世界のその中を知っているかどうかっ
1: ていうところだったり
0: あとは、まあ、これからやっぱりその注目されてくるところってまあ、医療の生産性をどうやって上げていくかっていうところって、まあ、ダイレクトにそのオペレーションを知ってるかどうかっていう話になってくるわけですよね。うん、で、そこってやっぱり医療従事者でないと知り得ないところだったりもしますし。あの、見えない課題って、うん、っ当事者でないと
1: わからないので,いで、ね
0: 。だから、あの、これからやっぱり日本をこう、良くしていくって、っていうところに向けてはやっぱり現場のその医療従事者が立ち上がる必要があってでそのためにはやっぱりそういう視点を持つ人を増やす必要があってでそれにはやっぱり若い段階でそういった刺激に触れるっていうことが大事っていうことを伝えていく必要がある
1: みたいな感じなんですかねなんか医療ライセンスってまあパスポートみたいなもんだと思えばいいのかなって今はははて<笑>そうかもしれないですね医療っていう国があって、そこが閉じてて、まあそこに行ける県なんだけど、はい、もうパスポートだから外にも出れて、うん、でも出れ、それ出なかったら医療世界でいるだけで、まあそれはそれでいいんだけど、でもそれでやったらもっといろんな世界行けるし、うん、で、外の世界行ったらまた気づけることはすごいたくさんあって、そうですね。みたいなことだったりするのかなとか。なんか、やっぱなんかなん、なんでできた、なんでこの人はそれができたんだろうっていうのは、僕、結構、結構、興味があって。ああ、でも確かにそこは本質かもしれないですね。うん。なんか意外とみんな、表面的なというか、はい、こうどうやってるかとか、うん。見るけど、うん、でそれうまや、まあ、ビジネス書とか、まあ、そういうもんだと思うんですけどで、それコピペしてできるようになるわけじゃないじゃないですか。うん。うん、まあだから別にああいうわああ、まあ、かんない、まあ、企業本に価値はないってことはないけど、うんうん、それがってじゃあ自分もやってみようってできることではなくて多分その根っこみたいなものがあって多分そこが本質なんだと思うんですよね。うん、そうですね,そ,うですねそれが、まあ、ある意味まあ何て言うね、そのまあ今回で言うと多分外の世界と触れ合うっていうことだったりとか多様な視点を取る。てあの見るっていうことだったりとかしたんだろうなと思ったんですけどそういう機会が人生の中にあってそれが積み上がってって、まあ、それが何回かそういうタイミングポイントみたいなものがあってでそれがちょうど世の中の課題とか自流とか、まあ、株式会社っていう、まあ、ある種のフォーマットとか、まあ、いろんなものがう,うまく結びつき合ってこの企業して。その企業が成長したりとかするっていうことにつながってるのかなとかでやっぱそれ自体がすごい、まあ、ある意味再現性ないんですけどアナロジーとして学べるものはめっちゃあるし物語として純粋に面白いなっていう感じなんですよね僕のなんか感覚としてはだなんかその今日のいやなんかな,なぜ医者が起業を医者の記憶が少ないのかもわかったし、なぜ菊さんができたのかも分かって、僕的にはなんかすげえ。勝手に満足します。す
0: ありがとうございます
1: 。<笑>どうですか？い
0: や、でもそうですね。あんまりこう、こういう掘り下げ方のインタビューって多くはないので、うん、逆にこう、自分をこう帰りみるいい機会になったというか。うん、あとは。<笑>自分のこうやるべきことがなんか改めてこう気づかされたというかですね
1: 、うんうんうんうん、はい
0: ,いやあの繰り返しになっちゃうんですけどやっぱりあの自分一人でこうなんとかできるような産業ではないので,そで、ね、いかにその仲間を作っていくかっていう意味ではやっぱり自分がしっかりとあの若い人たちに発信をしていくっていうところはやっぱりもっとやんなきゃいけないなっていうのを改めて感じたので。あの今日はそれに気づいたらいいた機会
1: 僕もなんかよく価値観とかあれとかってデファクトスタンダードみたいなものってなんかその今の認識の人たちが変わることってほぼないと思って、はい、でもその新しい価値観とかを持った人たちがマジョリティになった時に、うん。うん仕組みとかもいろんなものが変わってみんなそれについていかなきゃいけなくなるっていうことな気がしててだからじあれなのかもしれないですねなんか医療はある意味その人工動体との戦いですけどでそれに戦っていくためには医者の数の中でのその外の目線を持った外にはみ出していく人の比率を増やしていく戦いがそこにもあってでそれやっていくことが本当にその構造が変わる医療現場に対してのまあ新しいサービスの総量を決めていってそれがあのちょうど量が重なり合った時になんか課題を解決するのかなとか、うん
0: 。いやだからあの、冒頭に、あの、まあ、弊社で今欠けてる部分って何ですかってご質問あったと思うんですけど、うん、それの答えの一つがそれなのかなと思ってい
1: て、
0: 一、うんうん、つはやっぱり我々のサービスとして実績を作って、エビデンスを残して、えー、政策提言していくみたいな動きが一つと、うんうん、もう一個は、医療界の外に出ていく医師をマジョリティにしていくっ
1: ていうところ、うん。ああ、いいですね。いいですね。なんでしょうね。いいですね。はい。それめちゃめちゃいいですね。ああ。それってなんか今言語化された感じですか？なんかこ結構されました。はい、めちゃくちゃいいですね。それなんか。実はすげー本質的な気が,します、ね、気がします
0: ね。はい。やっぱりなんか。僕は挑戦って新しい文化を作ることだっていうふうに思ってるんですけど、はい、やっぱり新しい文化を作るためには多数派をどうしていくかっていうところに尽きるとは思うので、うんうん、でも思い返すと自分が無意識にやってきたことってそういうところはなんか多かったと思うんですよね。はい、あの先ほどの,そのマジョリティ作るみたいなところも医師のコミュニティを作っていくみたいなところだったりとか最近はこうビジネス側にこうなんか育成していくみたいな動きとかも。あのやっていたりとかもしてるんですけど、うん、でも言語化できてなかったんですね。その目的ついて,て、はい。今なんかすごくなんか自分の中でも腑に落ちてる感じがします。めちゃめちゃいい時間だったない,<笑>いい時間をいただきまし
1: た。<笑><笑><笑>インサイドビジョン本編で語りきれなかった話の続きは毎週木曜朝配信のショートプログラム目標のピースで伺っていきます。クさんが他の人と何が違うのかなっていうことを考えてみたんですけどやっぱり挫折を知ってるエリートだとそこに尽きるかなと思いましたやっぱその医者両親とも医者の子供に生まれで、まあ、まあエリートですよはっきり言ってでその中でただね小中一貫校行ったんだけれども高校受験に失敗してまあ挫折ですでそれでいろんなうん、まあいろんな人たちが多分いたんだと思うんですよね地方の私立なんででその中でそこが多様な世界を知りダンスとかに触れたりとかしてでまあ多くの人ってやっぱり挫折したりとかしてそっちの道に一回行っちゃうともう戻ってこなくなったりということもあると思うんですよねかエリートのまま挫折知らずにまあ本当に優秀に生きていくっていうでも挫折したんだけどまた医者の世界に戻ってきたでだからこそ、この医療っていうもの、業界を、まあ、ある意味それだけじゃないんだと。外にはいろんな世界が広がってるんだと。そこの想像力になったと思うんですよね。夜間診療とかって、まあ、多分医療の世界で言うと、すごい、ある種、アリュなんだと思うんですよ。ただ、そこに困ってる人たちがいるっていう想像力って、きっとその、高校時代に育まれたんじゃないかなと。で、その人たちの痛みとか目線を知ってるからこそ、医療の業界に一つメスメスを入れることができたでもこれが医者っていう肩書きを持ってないとできなかったことだと思ってるんでそこがある種の菊池さんのまあ強さしなやかさだと思うしまあある種そういう運命にある菊池さんだからこそこれからの医療の在り方とかえー、まあ医療サービスの革新的ななももののってものを作り出せるんじゃないかなと思ったし医療ってものが真の,意味ずに真の意味で一部の人に閉じずに本当に広い社会に必要されるインフラとして持続可能なものになっていくっていうのをできるんじゃないかなって、まあ、そんな風に思いましたそれではホストは高木新平でした